0: Deutschland auf der Suche nach seiner Investmentkultur. Wie das Volk der Sparer doch noch Anlegernation werden könnte. Die Podcast Serie für die Investmentbranche im Umbruch. Bulle und Bär. Ein Käufer, der Potenzial sieht, und ein Verkäufer, der das Vertrauen Verloren hat. Liebe Kevin Insider, so entsteht der Markt, das wissen Sie, ohne solch grundlegende Meinungsverschiedenheiten gäbe es keinen Börsenhandel. Umso erstaunlicher finden wir bei Kevin Insider, dass Meinungsverschiedenheiten hierzulande so selten öffentlich ausgetragen werden. Wir wollen das ändern. Wir sind der Meinung, die deutsche Investmentkultur braucht mehr Debatte und wir möchten eine Bühne dafür sein. Mein Name ist Markus Rujara, Chief Marketing Officer von Cap Insight. Und ich habe mich sehr gefreut, als wir neulich zwei wirklich sehr unterschiedliche Meinungsbeiträge bei uns auf der Seite hatten, ganz ungeplant tatsächlich. Das Thema war Short Squeeze, wie eine Gruppe oder besser ein Schwarm von Kleinanlegern verschiedene Leerverkaufangriffe von Hedgefonds unter anderem auf die Videospielkette GameStop konterten. Stoppt die GameStopper, schreibt da Guido Walter. Der Journalist und Cap-Insight-Experte für eher neue Anlagetrends sieht die Kleinanleger, die sich über das Netzwerk Reddit abgesprochen hatten, sehr kritisch und sieht da die Gefahr von Marktmanipulation. Mein Chef, Philipp Schröder, CEO von Cap-Insight, sieht die Sache anders. Er glaubt, dass der Spuck gerade erst begonnen hat. An Kleinanleger, die nicht nur brav ihren ETF kaufen, müssen sich die professionellen Investoren gewöhnen, sagt er. Und er fügt hinzu, das sei auch gut so. Liebe Kevin Sider, ihr könnt euch gleich selbst eine Meinung bilden, denn beide sind heute hier, um darüber zu sprechen ja, und vielleicht auch ein bisschen zu streiten. Guido und Philipp, willkommen im Ring. Hallo. Ja Guido, du verfolgst die Märkte ja jetzt nicht erst seit gestern. Sag uns doch nochmal ganz kurz, was da genau passiert ist und ob du in deiner Karriere und in deiner Marktverfolgung so etwas schon mal erlebt hast.
1: Ja, du sagst ganz richtig, dass ich die Kapitalmärkte nicht erst seit gestern verfolge. Und ähm, ich kann aus, aus langer Erfahrung sagen, dass ich sowas noch nicht erlebt habe. Also dass eine, eine Gruppe, ein Internetschwarm sich an sich quasi dazu verabredet hat, eine Aktie zu kaufen und zwar nicht irgendeine Aktie. Also man kennt das ja aus der Vergangenheit, dass irgendwelche Aktien mit wahnsinnig tollen Zukunftsaussichten, sei es jetzt im Internet, Technologie oder im Biotech-Bereich, da mit der Projektion auf eine wahnsinnig tolle Zukunftsaussicht sehr stark gepusht wurden. eine dem Fall ging es um GameStop. Also das ist eine Firma, die kleine Läden in Malls betreibt, wo man Computerspiele tauschen kann, verkaufen kann, kaufen kann. Gebrauchte Computerspiele, ein Geschäftsmodell, was wenig digital ist. Also mal eingerechnet davon, dass das Unternehmen jetzt auch irgendwie versucht hat, Zukunftsstrategien zu entwickeln, ist es aber doch wirklich kein... Kein Unternehmen, was wirklich, wo man jetzt sagen würde, okay, das ist ein Top-Unternehmen, das kann vielleicht in zehn Jahren eine richtig große Rolle spielen. Und ausgerechnet dieses Unternehmen haben sich diese Reddit-User ausgesucht, um einen sogenannten Short-Squeeze zu entwickeln. Das heißt, sie haben erkannt, dass da sehr, sehr viele Leerverkäufer am Markt waren und konnten dadurch, dass sie den Kurs hochgetrieben haben, diese Leerverkäufer wirklich in die Bredouille gebracht haben. Und mein erster Eindruck war, boah, Hammer, also das ist ja echt eine Revolution. Also wie haben sie das denn geschafft? Und dann kamen bei mir schon so ein bisschen die Bedenken hoch. Weil meiner Meinung nach ist das ganze Finanzwesen, der ganze Kapitalmarkt ist ein einziges riesiges Netzwerk, wo alles irgendwie miteinander zusammenhängt. Und ich glaube, wenn man weiß, dass bei Leerverkäufen beim Short Squeeze quasi für einen Lehrverkäufer die Schulden oder die Probleme endlos werden können, also die Kapitalströme da irgendwie wahnsinnig abfließen können, dann weiß man, dass man da ein Problem kriegen kann.
0: Was genau da das Problem ist, werden wir weiter diskutieren. Zuvor nochmal kurz an dich, Philipp, die Frage. Du bist ja selbst auf dieser Plattform Reddit aktiv, keine Ahnung, wo du auch dafür noch die Zeit in, äh, herbekommst und in deinen Kalender packst, aber sei es drum. Welche Bedeutung hat für dich das Ganze? Du hast bei uns in der Kevin-Zeitrunde mal gesagt, Na, Filme werden darüber geschrieben werden, was da jetzt passiert ist.
2: Genau, also ich bin, ich habe das natürlich aus einer anderen Perspektive äh, erlebt als Guido, das heißt, ich war auf, auf, auf der Seite aktiv, dass ich äh, eben den, den, den Chat, der dafür ja verantwortlich gemacht wird, das ist, der nennt sich Wall Street Bets, ähm, äh, in, in dem treibe ich mich schon seit einer Weile ein bisschen rum und insofern glaube ich schon, dass es auch Filme darüber geben kann, weil natürlich alles dafür da ist. Deswegen reden wir jetzt ja auch drüber. Es gibt auch Fälle, über die hat keiner geredet, aber wir reden drüber, weil alle Zutaten da sind für, einen, für, für, eine, für eine ganz tolle Geschichte. Auf der einen Seite vielleicht auch ein, der absolute short Elon Musk, der ja auch in, äh, im letzten Clubhouse, was ja auch ein neues Phänomen ist, äh, den CEO von Robin Hood ziemlich nervös gemacht hat mit seinen Fragen und der auch ein ein etablierter, äh, sag ich mal, Unterstützer ist von, diesen, von dieser Schwarmintelligenz, die sich da im Retailmarkt gebildet hat und die mittlerweile strategisch zuschlägt. Ähm, äh, und natürlich bin ich selber, habe ich, hab ich selbst auch investiert. Und insofern sehe ich das natürlich aus einer ganz anderen Brille, nämlich aus der Brille, dass ich natürlich genau wie Guido auch fasziniert bin, dass man also die Augen nicht davon lassen kann. Man ähm, kann auch sagen, das ist Stockporn, ja, der da passiert das äh, würde ich auch unterschreiben. Und natürlich ist es, ist es, ist es eine ganz besonderer Play, da wo ich nicht Guidos Meinung bin, ist, ähm, äh, ne, wir kennen das Phänomen eigentlich schon länger. Äh, Firmen wie Tesla, aber auch andere Tech-Firmen haben davon total profitiert, dass es eine Anlegergruppe gibt, äh, immer in der Regel sind das Retail-Investoren, die sich über die, die multiple berechnungen der etablierten Fondsmanager und Hedgefonds hinwegsetzen und eben... Firmen eine Chance geben, wenn man es positiv sagt oder auch Firmen aufblasen in der Bewertung, wenn man es negativ sagt. Das gibt es länger. Tesla würde es heute nicht geben ohne diese Retail-Armee, die Elon Musk schon lange hat. Und der zweite Aspekt, wo ich nicht wie Meinung bin, ist, man kann sehr wohl das Investment in, in, in GameStop-Aktien, sehr, sehr gut äh, argumentieren. Warum? Weil es eben ein, äh, einen ungedeckten Leerverkauf auf der anderen Seite gab. Das heißt, da hat sich jemand versucht, mehr Aktien zu leihen, als es gab, um die dann leer zu verkaufen. Und es ist aus meiner Sicht eine ein ganz legitime Strategie von jedem Investor, zu sagen, hey, wenn das auf der einen Seite jemand versucht, ähm, dann kann ich auf der anderen Seite ähm, äh, dagegen halten. Das ist ja auch das, was im Markt jeden, Teil, jeden Tag passiert. Und ich verstehe nicht, warum, ein, warum Retail-Investoren eine Strategie, die gang und gäbe ist unter Hedgefonds, nicht verfolgen dürfen. Und ich verstehe noch weniger, wie es dann überhaupt passieren darf, dass dann in den Markt eingegriffen wird. Und zwar in einer Art und Weise, dass ja nicht der Handel einer, einer Aktie ausgesetzt wird, in etwa weil Behörden sich einschalten, sondern dass private Unternehmen nur während eines Short-Squeezes mittendrin nur in eine Richtung blocken. Das heißt, man durfte nicht mehr kaufen. Ja, das heißt, diejenigen, die, auf der, auf der, die gegen den Leerverkauf gesetzt haben, die wurden blockiert. Und diejenigen, die für den Leerverkauf gesetzt wurden, die durften weiter verkaufen. Und man hat das auch nur dort gemacht, wo, die, wo die, der Großteil der Reddit-Investoren war, nämlich auf den Neo-Brokern. Das heißt, man hat wirklich ganz einseitig eingegriffen. Und es hätte ganz viele andere Möglichkeiten gegeben, wenn man wirklich wirklich, wenn man wirklich begründete Angst vor Manipulation hätte, ja, und äh, auch da bin ich auch nicht Gidos Meinung, weil äh, jeder Hedgefonds ist eine Manipulation. Da werden Leute organisiert, da werden Strukturen aufgesetzt, da werden äh, steueroptimierte Vehikel gegründet, mit dem Ziel, an einem bestimmten Tag in Lehrverkäufe zu gehen. Und ähm, genau das machten reddit eben oder Reddit-Investoren eben auch. Und insofern glaube ich, erstens ist es eine legitime Strategie, die hat natürlich Effekte und ich habe auch ein bisschen Schiss bekommen, da gebe ich Guido recht, aber die, die, die Möglichkeit der Neobroker auch sich an die Behörden zu wenden und zu sagen, wir haben hier ein Problem, weil wir einfach überlastet werden, das finde ich auch ein legitimes Thema, die hätten sie gehabt und dann hätte man zum Beispiel sich auch darauf einigen können, dass man das, dass man das Trading einstellt für zum Beispiel 24 Stunden. gab es auch vorher schon mal, wäre aus meiner Sicht auch wesentlich legitimer gewesen. So hat man den Short Squeeze quasi ermöglicht und hat auch einfach schlicht und ergreifend ähm, vielen Reddit-Investoren äh, äh, einfach Geld, man hat sie enteignet. Ne? Also ich konnte selber zugucken, wie der Kurs ins Bodenlose fiel in der Nacht. Ähm, und das finde ich weder fair, noch lässt sich das irgendwie aus meiner Sicht äh, argumentieren, dass das deshalb okay ist, äh, weil Reddit irgendwie böse ist. Dann müssen wir Leerverkäufe verbieten und müssen auch jedem professionellen äh, Anbieter auch verbieten, gegen Leerverkäufe zu wetten. Und das finde ich falsch und ich glaube, dieses Phänomen wird uns erhalten bleiben und ist einer der Kerntreiber für innovative Unternehmen, die es so sonst nicht gäbe. Und insofern ähm, habe ich da eine andere Meinung.
1: Ja, aber ja. Du, du, du sprichst von Fairness. Also ähm, ich weiß nicht, ob, ob dieses ganze System überhaupt fair ist. Ne? Also ähm, dass, dass die Neoboker sich da nicht mit Ruhm bekleckert haben, da sind wir uns, glaube ich, einig. Aber ich glaube, man muss hier auch noch unterscheiden zwischen Trade Republic und, äh, und Robin Hood. Uh, Trade Republic hat uh, den Handel abgewickelt über uh, Lang und Schwarz Exchange. Das ist wirklich eine kleine Börse. Und uh, wenn da ganz viel in eine Richtung läuft, kann wirklich sein, dass das Ding mal auseinanderfliegt. Die haben ja dann noch gewechselt auf einen anderen Anbieter. Also ich glaube, an, an dem Punkt wissen wir jetzt noch nicht so, wissen wir noch nicht genug, um zu sagen, die haben das und das extra gemacht. Die haben extra Verkäufe verboten, Käufe verboten in dem Fall. Bei Robin Hood ist das Ganze ein bisschen unappetitlicher, weil ähm, es gibt wohl eine Verbindung zu einem Hedgefonds, eine Citadel. Ähm, das, da wissen wir auch noch nicht so viel drüber, aber ähm, es ist, das ist natürlich nicht gut, wenn ich einerseits ähm, die Hedgefonds als Kunden habe und andererseits als, als Makler gegenüber dieser Community auftreten will, die ja äh, zum Teil Deckungsleit mit Reddit ist. Das ist schon so ein bisschen ein Problem. Aber auch da gab es die Aussage, dass die, die Clearingstelle verlangt hat, dass die einfach zu viel Geld dann zusätzlich, also ich glaube, die Rede war von drei Milliarden Dollar bereitstellen mussten, was sie einfach zu dem Zeitpunkt nicht konnten. Also man, ich würde jetzt vom journalistischen Standpunkt nicht sagen, das glaube ich denen alles sofort. Aber man muss es sich zumindest anhören.
2: Ne? Und wenn man dann sagt, einfach, das ist einfach unfair gelaufen, das ist meiner Meinung nach zu kurz gegriffen. Ja, da, da würde ich, da will ich, bin ich auch nicht deiner Meinung, weil die, die ne, also ich habe mir den, den, das Clubhouse angehört mit, mit dem Robin Hood-CEO und mit, mit Elon Musk, wo diese Fragen ja auch gestellt worden sind. Da ging über anderthalb Stunden. Und erstens sind die Summen nicht so schrecklich groß. Also ich meine, wir reden hier über, über den Claim, dass man sagt, dass man als einer der größten Neobroker in eine Schieflage kommt, weil es um Summen von drei Milliarden bis sechs Milliarden. US-Dollar ging. Das ist mal so der erste Punkt. Ich, ich, mir fehlen da die Dimensionen, aber ich, wir reden hier jetzt nicht über hunderte von Milliarden oder sogar Billionen und die, die, die Transaktionsgeschehen sind da, glaube ich, ziemlich hoch. Es gibt einen relevanten Punkt und den, den würde ich auch glauben, ist, dass man sagt, okay, das Problem war auch, dass bestimmte Trader und auch bestimmte Clearingstellen gesagt haben, sie lassen die GameStop-Aktien nicht mehr zu als Collateral, weil die halt so im Werk gestiegen sind. Das ist ja in der Regel so ist, dass äh, auch Robin Hood äh, Kunden und Investoren ihre Depots nochmal beleihen. Und das ist in der Regel ja auch kein Problem, ähm, wenn das werthaltige Aktien sind. Aber dass natürlich gerade in so einer Situation GameStop-Aktien dann aus diesen, aus diesen Logiken herausgefallen sind. Das heißt, gerade im Bereich der Optionen und gehebelter Optionen kann ich das nachvollziehen, aber dann hätte man einfach den, den Kauf von Optionen ja aussetzen können. Man hätte einfach sagen können, okay, bestimmte gehebelte Produkte, Zertifikate, Optionen oder auch die Möglichkeit, diese Aktien als Sicherheit zu hinterlegen, um eben das eigene Depot nochmal zu beleihen, um noch mehr von diesen Aktien zu kaufen. All diese Maßnahmen hätte man durchführen können, aber ein Outright Equity Investment zu stoppen, das halte ich auch im Fall von Trade Republic für einfach Schwachsinn. Ich habe keine Ahnung, was tatsächlich die Motive sind, aber ähm, auch Lang und Schwarz hat im Übrigen weiter operiert. Ich habe selber über Lang und Schwarz noch weiter gekauft. Das heißt, Lang und Schwarz äh, als Broker hat daran ja auch sehr viel verdient, Bada auch. Ähm, äh, und diese, diese, diese Möglichkeit oder diese, diese Argumentation kaufe ich nicht. Aber unabhängig davon, ich meine, das wissen wir am Ende alle nicht, was da wirklich passiert ist. Unabhängig davon finde ich, wenn man, wenn man als Marktteilnehmer in eine Schieflage gerät, dann sollte man sich an die Behörden wenden und sagen, okay, wir haben hier ein Problem und dann auch mit der Unterstützung der SEC oder anderen Behörden Maßnahmen kurz abstimmen. Und wie gesagt, wir leben in einem Finanzsystem, wo es kein großes Problem sein sollte, drei Milliarden zu beschaffen. Wenn das ein Problem ist, dann muss man aus meiner Sicht den Handel halt ganz einstellen auf der Plattform, aber nicht einseitig, das macht für mich weiter keinen Sinn. Aber vielleicht, also Lido, ich weiß nicht, wie du es siehst, bevor man da zu tief reingeht, würde mich nochmal auch interessieren, wie du es denn siehst. Ne? Also ich, ich bin da positiv gestimmt, dass wir diese Art von Trades und diese Art von, von neuer Investorengruppe, dass das eigentlich gut ist. Also unabhängig jetzt davon, was Robin Hood da im Einzelnen gemacht hat. Und du sagst ja auch, es ist, es ist nicht irgendwie schon ein bisschen fishy. Ich finde es absolut so, dass das so ist. Aber wie siehst du das denn zukünftig? Also ich glaube, dass das Phänomen ja nicht weggehen wird. Und ich sehe da drin auch kein Problem. Und ich sehe auch kein Problem in der, in der Absprache, in Chaträumen. Das ist ja ein Punkt, den du, glaube ich, auch kritisch gesehen hast.
1: Ja, also ich, ich glaube nicht, dass das Phänomen weggehen wird. Also das, das schon dafür ist jetzt zu viel passiert. Was mich am Anfang nur so ein bisschen gestört hat, also das, diese, diese einseitigen Zuweisungen. Also hier die Helden, da die Bösen. Da bin ich so als Journalist immer gleich so ein bisschen vorsichtig. Ne? Dann sagt man, ist das wirklich so? Also sind das wirklich jetzt die diese romantisierten, aufständischen Revolutionäre und die anderen die dicken, fetten, etablierten? Da, da gucke ich immer so gerne so ein bisschen ins Detail. Ne? Und äh, was mich so ein bisschen jetzt äh, für mich, also auch ein bisschen unterstützt hat in meiner Meinung, war, dass ja einfach so die Aktien von GameStop und AMC einfach gar nicht so sich da oben gehalten haben. Ne? Also wenn jetzt wirklich diese romantische Vorstellung äh, da wäre, die ich auch gelesen habe bei Reddit, ja, wir wollen diese Firmen langfristig unterstützen und wir wollen denen helfen. Also äh, eine Hilfe sieht ja nicht so aus, dass eine Aktie dann auch wieder 60 Prozent an einem Tag runterfällt. Ne?
2: Das, das okay. würde ich ja jetzt sagen, ist ja jetzt kein Konsens gewesen, auch bei Reddit. Ne? Es gibt sicherlich den einen oder anderen, der das dann einfach mal reinschreibt. Da wird ja auch viel Scheiße geschrieben, das kannst du ja auch nicht verhindern. Aber tatsächlich haben ja alle auf den short gesetzt. Also deswegen, deswegen das, das Argument kann ich nicht nachvollziehen, weil am, am Ende ist es, jeder, mit dem ich gesprochen habe, und ich habe auch Freunde, die da investiert haben, die haben alle gesagt, wunderbar, guck mal, da ist ein Hedgefonds, der geht auf Leerverkäufe, die sind auch noch ungedeckt und äh, es werden mehr Aktien leer verkauft, als es überhaupt gibt. Das ist ja mega, eine super gute Möglichkeit, um da strategisch gegenzusetzen. Und da war ja jedem klar, also zumindest mir und den Leuten, die ich kenne, die auch bei Reddit äh, quasi unterwegs sind und auch mit investiert haben, dass, es, dass das ein typischer Short-Squeeze ist, aus dem man dann auch wieder raus muss. Ne? Ähm, also äh, da, bin, da würde ich mich auch nicht anschließen, der Meinung, dass also bei AMC sehe ich das ein bisschen anders. AMC ist ja auch, äh, ist ja auch noch nicht mal auf das All-Time-High gedrückt worden und ist eine Kinokette, die zweitgrößte und die jetzt durch Corona so abgestraft worden ist. Aber ich glaube, bei beiden hat die Mehrheit der Reddit-Investoren ganz klar gesagt, guck mal, super Möglichkeit, weil wir eben auf der anderen Seite einen Shortseller haben, der zu einem bestimmten Datum seine Exposure eindecken muss und dieses Momentum kann man nutzen, um Geld zu verdienen. Und ähm, das war für mich zumindest die Investment-Entscheidung. Nicht, weil ich sage, dass ich jetzt langfristige Aktionär in GameStop sein möchte.
1: Also ja, denke, das, das ist, ist aber schon mal eine ganz andere Aussage, ja. wenn, wenn ich sage, ich will Geld verdienen. Ne? Das ist ja das, was sie alle wollen an der Börse. Und das, das finde ich ja auch gut, wenn man das sagt. Also das ist eine ehrliche Aussage. Aber es gab halt viel äh, so, was in die Richtung ging, ja, wir wollen das System in erster Linie äh, erschüttern und ähm, uns geht es gar nicht ums Geld. Ne? Und da habe ich dann so ein bisschen gedacht, na, ist das vielleicht wirklich so oder geht es vielleicht doch
0: um Cash? Ne? Und das habe ich ja in meinem, in meinem äh, Artikel auch geschrieben. Ja, ich denke, da gibt es einfach unterschiedlichste Gruppen, ne, die sich dann auch bei Reddit und anderen Plattformen sammeln. Da gibt es die, die äh, das idealistisch sehen. Da gibt es andere Gruppen, die einfach nur Geld verdienen wollen. Und ich denke, das ist auch okay. Ich möchte noch mal auf einen Begriff kommen, den du, Philipp, ja auch genannt hast. Und zwar den von der Reddit-Army. Ne, und dass das jetzt die Army auch von einem Elon Musk wäre, auf die er zurückgreift. Das klingt ja in der Tat so, als ob Elon einen direkten Zugriff hätte auf... Hunderttausende von Kleinanleger, die sich dann zu organisieren haben, um ein Ziel von ihm zu verfolgen. ist es? Kann man das so verstehen? Weil das wäre tatsächlich ähm, problematisch in Richtung von Marktmanipulation.
2: Ich glaube, ich glaube, dass das nicht so sehr ist, dass, dass Elon die Kontrolle darüber hat, sondern Elon ist einer der, der Fixsterne und der Polarisierungspunkte, an denen sich viele orientieren. Das hat man ja auch gesehen durch seinen Hashtag oder durch seine bitcoin äh, bitcoin äh, Aktion, dass er einfach äh, Bitcoin kommentarlos bei sich im Twitter-Profil äh, äh, verankert hat und dann ging der Kurs um 17% Prozent innerhalb von einer Stunde hoch. Bei einem Markt, der ja auch mittlerweile eine Marktkapitalisierung hat, von einer Trillion, äh, Entschuldigung, von einer Billion, also 1000 Milliarden. Und da sieht man eben auch, dass, äh, und da ist im Übrigen auch kein Broker pleite gegangen. Ne? Also nur mal so, ähm, äh, da sind ja äh, wirklich Hunderte von Milliarden bewegt worden und dann Werten kreiert worden und auch gleich wieder vernichtet worden durch diese Aktion. Ich glaube, dass er, er kontrollieren tut, er das nicht, aber er hat es, hat es sehr, gut, ähm, äh, sehr gut hinbekommen, sich als, zu inszenieren als einer derjenigen, der als glaubwürdig oder auch als Market Maker wahrgenommen wird von dieser Gruppe. Ne, da gibt es noch andere. Die Fondsmanagerin von ARC ähm, äh, ist, ist auch eine weitere Person, die, die, die diese Kredibilität hat und natürlich ähm, äh, kultivieren die das Bild. Ne? Also, Tesla, also, Elan hat ja. Die Short Seller Shorts verkauft. Ja, das heißt, das sind wirklich Unterhosen, auf denen draufsteht Tesla Shorts Shorts. Also Tesla Short Seller Unterhosen ähm, in goldener Schrift. Ne? Und äh, weil es schon viele Short Squeezes oder Versuche von Leerverkäufen bei Tesla gab und die sind alle abgewehrt worden. Im Übrigen waren Melvin Capital auch mit dabei. Ähm, äh, und da muss ich auch sagen, da, da sehe ich eher das Problem. Ne? Also ich sehe da tatsächlich das Problem, dass dass es da äh, in, man in der Situation ist, wo ein Unternehmen, das längst kritische Masse hat, also ich kenne Tesla ja gut, habe ja auch für Tesla gearbeitet, aber bei Tesla habe ich viel mehr Bedenken, weil Tesla tatsächlich jetzt durch den S&P 500 und auch durch den Nasdaq so wichtig geworden ist für die Indexfonds und für die Rentenfonds und äh, auch, dass, dass wenn, wenn da mal, die Fundamentals ähm, wieder eine wichtigere Rolle spielen oder, Gott bewahre, dann auch mal ein Short funktioniert, ähm, dann hat das ganz andere Ripple-Effekt. Da ist GameStop wirklich ein Furz im Wind dagegen. Und ja, er, er, hat, er hat das kultiviert er, äh, und er weiß auch, wie man das macht, nämlich, dass man quasi Zukunftstrends nutzt, äh, Popstar-artig äh, eine Geschichte entwickelt und das komplett entkoppelt von, von den normalen, konventionellen Facts. Und natürlich finden Leute das geil auch, ne? Also ich fand es auch witzig, ehrlich gesagt, dass Melvin Capital da wieder Probleme hat, weil ich nun wirklich, mein, mein Mitleid für einen Milliardär, der eine an, anfällige Gaming-Kette platt machen möchte und damit Milliarden verdienen will, ist dann halt auch gering, wenn der Bluff mal gecallt wird. Also ich sehe, die, sehe, sehe diese Blüten von AMC und GameStop nicht so kritisch. Ich glaube, dass es dann wirklich schwierig wird, wenn diese Art von Investments, Erstens nur für bestimmte Aktien angewandt wird. Das heißt, dass wir zwei Realitäten haben. Das ist auch ein Problem für Deutschland, weil wir haben längst zwei Realitäten. Wir haben per se andere Multiples in den USA und im Nasdaq, als wir die in Europa haben. Das ist schon mal schlecht für die Firmen, die in Europa sind. Und dann gibt es innerhalb der Nasdaq-Firmen äh, weitere eben Tech-Titel, für die die normalen Regeln nicht gelten. Und ähm, das ist natürlich eine Riesenchance für die, weil die sich entkoppeln und einen Wettbewerbsvorteil haben und auch auf so viel Cash sitzen, das ist eine Uber oder auch ein Tesla, die einfach auf Unmengen an Cash sitzen und auf unverschämten Bewertungen sich kapitalisieren durften und damit natürlich diese selbsterfüllende Prophezeiung auch möglich machen, wenn sie denn dann eintritt. Ja, ich glaube, das ist wie bei der Dotcom-Bubble, wenn es jetzt mehrere Firmen gäbe, wo, wo diese selbsterfüllende Prophezeiung nicht eintreten und wir dauerhaft eine Schieflage haben, ähm, dann hat das ganz viele Ripple-Effekts industriepolitisch bis dahin, dass wir wirklich systemrelevante Unternehmen haben, die Teil dieses, dieses Bullshit-Bingos werden. Ja? Ähm, äh, nur dieses Bullshit-Bingo hat nichts damit zu tun, oft, äh, wer dahinter sitzt. Denn längst sind die Fondsmanager ja auf die Reddit-Army aufgesprungen. Ne? Ich würde, äh, mich würde sehr interessieren, Guido, vielleicht hast du da auch Zahlen ähm, äh, zur Hand, was tatsächlich mittlerweile von wem kommt. Tesla ist die Fondsmanager-Aktie geworden und Tesla ist die Index-Aktie geworden. Das heißt, da würde ich sagen, dass es mittlerweile längst so ist, dass diese Entkopplung auch von den konventionellen Playern überhaupt gar nicht mehr in Frage gestellt wird und man nutzt diese Entkopplung, um die eigenen Performance-Ziele als Fondsmanager zu erreichen. Das passiert bei Bitcoin jetzt im Übrigen auch. Und deswegen glaube ich, dass da mittlerweile die Konventionellen auch gar nicht sagen können, sie werden nicht Teil des Spiels, sondern die, 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 der Kern ist entstanden und dann wurde das Ganze auch noch extrem befeuert von den konventionellen und die erfolgreichsten äh, Fondsmanager unserer heutigen Zeit investieren eigentlich komplett hinter diesem Trend hinterher und verstärken den. Ja. Also
1: insofern... Ja, das, das, äh, das ist ja das, was, was, ist, was mich die ganze Zeit frage. Also ähm, ist es die, hat die Reddit-Army überhaupt diese Macht, um die, die, die finanzielle Power sowas überhaupt zu stemmen? Also insofern ist diese gut-böse Diskussion sowieso hinfällig, weil ich mittlerweile ziemlich sicher davon ausgehe, dass wirklich große Adressen auch dahinter stehen, die diese Sachen antizipieren, die, sich jetzt, die sich jetzt ganz genau angucken, wo sind bei Barrons zum Beispiel veröffentlicht, die, die amerikanischen Unternehmen mit dem größten Anteil von Leerverkäufen. Also das ist ja so, dass die größten Mauerblümchen der, der, der Börse jetzt zu den heißesten Dingern werden, weil die Leerverkäufe halt so hoch sind. Mit, mit dem Traum, dass man jetzt nochmal so eine zweite GameStop da inszenieren kann. So, ne? Genau, genau. Aber, ähm, das, das ist aber nicht das, was ich, mir, was ich mir wünsche. Also ich wünsche mir eher, dass Unternehmen, die zukunftsträchtig sind, dass denen Kapital zufließt und dass die irgendwie sich richtig heiß entwickeln, so wie etwa Tesla. Also das, das wäre eine Sache, die mir besser gefällt. Also... Ähm, War, ne? ist klar, ist.
2: Also, absolut. Aber auch bei Tesla wird man noch abwarten müssen. Ne? Also wenn du echte Fundamentals anwendest von, von, von Volkswagen oder von, von Toyota, dann dürfte Tesla halt auch nur ein paar Milliarden wert sein. Aber das ist eine andere, das ist eine andere Story. Ich, ich glaube nur, dass es, dass es, dass es, ich finde es gut, dass es in dem System neue Player gibt, weil das Checks and Balances dann besser funktioniert. Ich stimme dir in allem zu, dass, dass Reddit wahrscheinlich überschätzt wird. Ich stimme dir total zu, die, die Fondsmanager, die Hedgefondsmanager, die arbeiten mit Sentimentanalysen aus AI, also künstlicher Intelligenz in Echtzeit. Die, 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 die Bots crawlen längst Reddit. Das heißt, die, die Fondsmanager haben auch einen technischen Vorteil und sie, haben, sie sind garantiert auch mit reingesprungen und haben das dann schön auf Reddit geschoben. Ja? Und natürlich auch der Retailkunde soll ja am Ende bitte auch die Zeche zahlen. Deswegen, sie brauchen ja auch immer noch einen Dummen. Da bin ich bei dir, nur was ich gut finde an dieser Anomalie, wenn es sie denn gab und in welcher Größenordnung auch immer, ist, es ist immer gut für den Markt, wenn es neue Player gibt, die egal, ob sie auf der Long- oder der Short-Seite unterwegs sind, diese Checks and Balances auswirken können. Weil natürlich jetzt viele Shorts sich überlegen werden, in Zukunft machen sie das und wie machen sie das. Und ich glaube, wir müssen uns die Frage stellen, wann passiert das mal auf der Long-Seite? Also wann wird es mal passieren, dass, dass diese ewige, Bull Long Run ähm, vielleicht auch mal disrupted wird, weil aus meiner Sicht das auch notwendig ist. Ne? Aber ich, ich sehe da, seh da keinen, ich finde es immer gut, wenn ein neuer Player reinkommt, der dafür sorgt, dass eben ein Hedgefondsmanager sich nicht zurücklehnen kann, ähm, sondern dass, dass der Markt funktioniert und wenn sich einer überproportional exponiert mit Leerverkäufen, dass er dann auch mal einen auf die Finger bekommt, ist das, glaube ich, wichtig. Ne? So, ähm,
1: ja, das, das, das stimmt, aber es ist natürlich immer noch dieses ltcm äh, minetekel äh, an der Wand. Ne? Also dass es wirklich, ich weiß nicht, wie viele Jahre es inzwischen her ist, aber dass wirklich ein, ein, ein großer Hedgefonds zusammengebrochen ist und wirklich massiv systemrelevant war und ähm, mit massiven Geldern gestützt werden musste. Also wenn man sich dieses System des Leerverkaufs anguckt, sind die Verluste für einen Leerverkäufer theoretisch un, unbegrenzt. Also wir reden hier über, ich weiß nicht wie viele Nullen und wenn man das wirklich hochtreibt, dann kann das wirklich so ein System auch zum Platz bringen. Das ist halt die Gefahr, die da drin besteht. Und ein zweiter Punkt vielleicht noch irgendwie, das was Elon Musk betrifft. Also er ist, hat natürlich auch eine Vorgeschichte, was Hedgefonds und, und Leerverkäufe anbetrifft. Also wenn man jetzt mal an David Einhorn, Greenlight Capital denkt und so, das ist jemand, der jahrelang Tesla leer verkauft hat und sich geradezu ein Battle mit Elon Musk geliefert hat. Und ähm, du hast diese Shorts erwähnt, so die er da verkauft hat. Klar ist der Mann sauer auf äh, Leerverkäufe. Ne? Und äh, ich weiß nicht, ob er dann vielleicht in, in, seinem, in seiner Abneigung dann auch mal das ein oder andere
0: Mal überschießt. Ne? Liebe Kevin Seller, Sie haben gemerkt und wir haben gemerkt, äh, beide Redner sind sich dahingehend einig, dass dieses Phänomen der Schwarmintelligenz von Kleinanlegern nicht mehr weggehen wird. Es wird denn Markt. Es wird die Debatte, ja, ich denke, weiter beleben, in welche Richtung es geht, werden wir sehen, ne, ob der Markt tatsächlich berechenbarer im, im Sinne von Checks and Balances wird, wie Philipp meint, oder doch eher unberechenbarer ne, und hier und da dann auch zu Verwerfungen führen kann. Die Meinung vertrat er Guido. Ich freue mich über Ihre Meinung. Schreiben Sie mir gerne eine Nachricht, eine Direktnachricht über Cap Inside oder auch LinkedIn. Wir werden diese Debatte weiterverfolgen und auch Ihre Ideen hier reinbringen und Gedanken. Wenn Sie Ideen haben für weitere Debatten, die wir hier live im Podcast oder auch auf Cab Insight führen wollen, auch da freue ich mich über Ihre Anregung. Ich bedanke mich bei Guido Walter und Philipp Schröder für eine spannende Diskussion. Super, dass er
2: dabei war. Dankeschön. Danke.